Värvet görs i samarbete med Acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code GLOW. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. 
Det här är Lale, inspelade i Los Angeles. Vi är en stad full av framgångsrika människor och alla borde vara glada. Men den här ensamheten, den, jag tror det var det som slog mig hårdast när jag såg den hos väldigt så här framgångsrika människor som borde vara glada. Så här, men vänta, du har gjort det här och det här och det här. Och så ser man den här otroliga sorgen. Och för mig kom ja, men det blev en sån otrolig chock. Att inte ens på den här platsen där vi får ha så roligt och vi får göra så många saker och alla är så otroligt framgångsrika. Jag menar, var och varannan bil är liksom jättedyr och alla är så här. Men att det är en sån olycka. Så på det sättet så är det en väldigt konstig stad. Jag blev lite eh, discouraged. Eller liksom, jag blev väl lite... Jag tappade lite modet, eller vad ska jag kalla det för. Mm. När jag mötte det för jag... Jag tyckte det var så sorgligt. Och det, det är också... Omställningen för mig blir väldigt stor också. För min, mitt botten har ju varit extremt djupt. Liksom. Både praktiskt i mitt liv och i mitt känsloregister har gått från liksom urfattigdom som jag faktiskt levt i när jag var mindre innan vi kom till Sverige och till den här bo, bo i Hollywood. <laughs> så... Det är svårt för mig att bara se det som är bra. Och jag inser också att egentligen, även om folk låtsas som att de är lyckliga här, så tror jag att de i alla fall känner olyckan mm. omkring dem. Ja, välkommen till Värvet och en ny serie. Ja, vi testar och gör något slags, inte en bäst av utan mer ett slags härligt temanummer bara av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumph, producent i Klara Wallin och så har vi givetvis Acast med som ett hörn. Och idag ska vi ta en titt på vad jag lärt mig om framgång under årens lopp. För om jag nu genom att intervjua över 400 människor i en podcast har lärt mig någonting om just framgång så tänker jag att mycket av det ryms i de här minuterna med Lale. Jag levde länge i tron att framgång var lika med lycka. För även om historierna om framgångsrika människor som dör av överdoser eller eget val på annat sätt är ganska vanliga tänkte min hjärna att de nog trots allt var anomalin. För om framgång inte ger lycka, vad gör det då? Men så här är det. Framgång är inte lycka, det är helt olika grejer. You can't f*** around when you have kids. Right. You can't afford to go into a depression. You can't afford to go eat yourself into a stupor yeah. and lay on the floor. You can't do it. You got the kidneys to be taken care of. Det här är Louis CK i en konversation med Mark Maron i den senare podcast WTF. Jag vet att det är lite komplicerat att inspireras av Louis CK nu, men det visste vi inget om 2010 när den här intervjun sändes första gången. I suddenly had a reason to raise to earn money that was real. And and this whole thing is what really defined this the new the next phase of your creativity. Yeah. Because all these struggles are still real to you. You still eat ice cream. But yeah, now you have that the stuff, kids. but I've learned and also I learned I started to look at as a real man does in other words instead of going like I'll have an idea when I have it and uh you know who why isn't I getting the gigs all that kind of stuff waiting around i couldn't do it anymore. I had to start going like, okay, what do you want to do? Make plans, make actual plans yeah. and execute them. Have an idea of how you're going to do it. Approach it as a very important thing that you do and it's your job. 
take it really seriously and be dedicated to it, not just in how you feel, but in what, how you live your life. You can't live like a child anymore. You can't do it anymore. Right. And can't that do it. So that's when I started doing that. And I, I looked at guys like Carlin and Chris Rock and building a thing from a you know, whole hour from the ground up. How do you do it? There has to be a way. These other people did it. Maybe I can do it. I'd been doing the same f***ing absurd 40 minutes. I could never get above 40. Yeah. I was doing the same absurdist, silly 40 minutes yeah. of stand-up for a good 15 years. Give or take 20, 20 yeah, 25 close minutes. To 20. Yeah, but no, I mean like... Oh, yeah. give or take 20, 25 I minutes. I yeah, would kind of switch in and out, but it's the same hard, the right. same backbone. And I hated, I hated it. I hated what I was doing. I'd outgrown, but I didn't know how to do anything else. Right. And then the, the gift of real life hits you in the head and yeah, you realize... Yeah, I, I really have to actually try. I actually have to like to go up on stage and not be afraid of bombing. because Not because I'm so cool, but because it's my job. It's my responsibility. But also I think and you, I need a future as a stand-up. I have a child. Jag spelade klippet för att det förändrade min karriär och det förändrade mig. Det här satte ord på tankar jag hade haft. Att jag inte alls bestämde över mitt eget liv egentligen. Och jag hade också fått barn och kanske inte på det där amerikanska sättet behövde finansiera hans utbildning. Men vad blir jag för förälder om jag inte är glad på jobbet? Du har ju liksom alltid hetat Bonnier. Vad liksom kommer med det? Det har präglat mig på väldigt tydliga sätt tycker jag. Därför att jag upplever det som att hela det här privilegiet och den här familjen och allt sånt där. Det är som att du, du ska springa 3000 meter hinder. Och sen så föds du och börjar springa. Och det går liksom ganska bra. Och sen efter typ... Jag vet inte, 100-500 meter och sånt där. Så inser du att du fick starta liksom 100 meter före alla andra. Och då från början känns det ju liksom så här... Du springer på, det går, det går ju bra liksom. Men sen inser du att alla på läktaren liksom... De bara buar och visslar. För de tycker liksom att du myglar. Och sen ser du liksom att alla de andra löparna de är ju skitsura. De är så där springer en fuska där framme. Så här. Och det känns liksom inte bra alls plötsligt. Det känns ju liksom jätteobekvämt. Och sen skulle du säga till liksom någon på läktaren så här men förlåt, det, det, det är ju fruktansvärt det här. Jag är jätteledsen. Mm. Och de är så här, men fan tror du vi tycker synd om det? Du fick ju starta hundra meter för alla andra. Jävla, det är ingen synd om dig. Ja, och, så. och så springer man. Och då tror jag så att sen Gå i åren när man springer varv efter varv och sen till slut så har man sprungit som man varv så att antingen så, så har man ju samma försprång eller så har man andra hunnit upp en eller jag menar, det liksom har på något vis normaliserats på något sätt. Du kan ju födas att du liksom föds tre meter före startlinjen då hinner ingen upp dig. Men, men i normala fall, som i mitt fall, så är det väl så där en hundra meter före. Och det där är man väldigt medveten om och jag tror att för min del så skapade det när jag var liten en enorm känsla av skuld. Jag kände mig liksom otroligt ville be om ursäkt från det här men jag liksom, det gick inte, jag kunde inte starta om liksom. det var liksom, jag var född och just det där behovet av att kompensera det be om ursäkt för det, liksom, det tror jag har blivit för mig så är det nog den drivkraft som fortfarande faktiskt är liksom få mig att gå upp morgonen och, och liksom drivas så här som Jonas Bonnier berättar har jag aldrig känt jag hade liksom aldrig någonting riktigt gratis utom möjligen språket men jag har alltid velat bli något mina kollegor både i tidningsvärlden och senare i reklambranschen hade det ofta lättare för sig än jag, men jag förstod aldrig riktigt varför. Samma sak när jag jobbade med Filip och Fredrik. Det fanns så många begåvade människor kring dem som det lossnat för. Det var som om jag inte hade hittat min grej i livet och eftersom jag inte visste vart jag skulle hade jag heller ingen förebild. Det var först när jag insåg att jag kanske ändå kunde ha talang för intervjuer och hörde Mark Maron som vi lyssnade på alldeles nyss som jag fick riktning. 
En som däremot tidigt hade någon att se upp till var Felix Härngren. Min bror har ju alltid varit väldigt, väldigt smart och haft så här 4-8 och sådär. Och jag, jag var inte så snabb i huvudet direkt. Och han var snyggast i Stockholm. Mm. Ja, precis. Det var ju... Och han var bra på sporter och han var, ja, det, var ju hem, det var ju en hemsk situation. Superkänd som typ 17-åring. Ja, precis. Han började med tv väldigt tidigt. Och... Så han var snygg, framgångsrik och smart och musikalisk också. Han spelade ju cell och sjöng i Stockholms gosskör. Och... Han var ju ett slags underbarn, skulle ja. man kunna säga. Ja. <laughs> och det var ju, det var ju... Jag, på ett sätt jag tyckte att det var förstås var jobbigt, men... Samtidigt så var han, väldigt tidigt så tog han med mig till tv-huset där han jobbade och visade mig hur det funkade och lät mig sitta och klippa slaskbitar i klippborden och lärde mig hur det funkar. Så att jag, jag var ju väldigt, han var enormt bjussig på, med det där och har lärt mig jättemycket och tog in mig i tv-branschen så jag är ju verkligen... Det var under gymnas, min gymnasieperiod som jag hade en ganska stor... Så här, konkurrensångest liksom. Men sen efter det när han bjöd in mig så, här, så tyckte jag att det var så släppte det på något sätt tror jag. Mm. Jag tar upp Felix för 2013 släppte jag ett värvet med honom. Drygt ett år efter att podden lagts ut första gången. Jag klev in i hissen en gång på NK och då är ju så här speglar där. Och då tittade jag till och tänkte där är ju han i wipeout. Och sen kommer jag på att det är ju jag. Mm. Efter intervjun kom vi att snacka jobb. Jag frilansade då inom reklam och tv och hade nog ingenting riktigt på gång. Och kort därefter kom ett erbjudande från Felix bolag FLX om att göra castingen för ett program som såldes in som ett så mycket bättre för komiker. Och när det var klart och fakturerat, ja då hade jag inga andra jobb. Men det gick ändå. Drömmen som inte ens var en dröm för det verkade för absurt, ja den gick liksom i uppfyllelse. Jag levde på min podcast. Jag var fri. När man lyckas med någonting Depressionen som infinner sig efter Post-success depression tror jag Det var någon som sa Det här är artisten Miriam Bryant Jag har spelat på Ullevin Gästat Håkan Hellström Två kvällar i rad Och det känns som att jag har typ blivit framavlad i ett labb Och min enda typ uppgift i livet var Den här helgen typ Och så var det någon som glömde mörda mig efteråt typ Så bara får jag fortsätta leva på något vis Typ så känns det Det låter så jävla otacksamt när man har fått en av sina största drömmar uppfyllda Men det är märkligt alltså Jag känner mig helt tom alltså Det såg ju helt jävla magiskt ut Det var verkligen, det var Och jag kan inte fatta hur jag fortfarande kan vara så här Trött typ Och bara, jag vill, vill typ inte duscha så här. Jag <laughs> blir helt knäpp liksom. Men ähm, ja, och också känner jag känner mig otroligt otacksam alltså, för att jag är så deppig nu. Fast det är inte det rimligt om det är en sån stor urladdning som det var? Jo, det är det nog. Jag träffar faktiskt en helt oplanerat. Jag, idag på gymmet så träffade jag en psykolog som tränar på samma gym som mig. Och det var han som sa till mig att jag... Att det där är skitvanligt alltså. Alltså man har, Om man uppnår någonting Stort typ Det heter ju till och med 
post-success depression. Okay. Mm. Att man blir så här, man bara, aha, och nu då? Vad fan ska jag nu? Det känner jag också igen, att man... Ja, nu har jag aldrig fått spela med Håkan, men om, inte vet jag, om, om jag nu äntligen får köpa den där grejen som jag mm. har längtat efter, eller vad mm. det nu är. Och så, så gör man det och så bara, nej men vad fan, nu tog det ju slut. Alltså. Ja, det är märkligt att ha mål i livet ens, känns det som. Jag tror att en av de största anledningarna till varför jag ändå på något sätt lyckas hålla huvudet ovanför vattenytan är för att jag aldrig har några mål, typ. Eller jag har liksom aldrig några drömmar riktigt på det sättet förutom sånt som känns självklart att jag ska göra liksom. Men jag tror mer på att man måste hålla någon form av nyfikenhet vaken och så här ändra sina mål hela tiden. Och så här, för så fort man är klar så kan man ju lika gärna bara dö känns det som. Man kan inte bara nöja sig med sin situation liksom. Jag tror att det är extremt vanligt att man är för dålig, det tror jag vi svenskar är generellt kanske, eller mm. kanske i hela västvärlden vad vet jag, mm. men att man är lite för dålig på tacksamhet Ja, jag håller inte riktigt med hela vägen, för jag tror att alltså det, nu låter det motsägelsefullt bara för det, men jag, jag är ofta väldigt tacksam för livet alltså jag är ofta får ofta nypa mig själv i armen och bara säga, fan, varför får jag göra det här vem gav mig rätten att få lov att så här? uttrycka mig och, som jag vill och göra precis det jag på något vis har drömt om eller velat göra när jag var liten och sådana såna grejer. Så jag är ofta tacksam egentligen för och ofta överväldigas jag av så här lycka inför livet. Men när det blir så konkret att så här, just den här grejen om du hade frågat mig när jag var tio liksom, vad min högsta dröm är så hade det varit det som jag fick göra nu i helgen. Och jag hade gett samma svar varje dag i 15 år. Det är så sinnessjukt att man får göra det. Och så kan man inte ens typ... Jag kommer ju förmodligen vara glad för det om ett tag. Men nu så bara känner jag mig som en tonåring som har fått mens typ. Jag förstår att jag är lyckligt lottad. Även i mina mest vilsna perioder har jag haft tak över huvudet. Eller möjligheter i alla fall. Men baksidan av frilansandet, vilket jag tänker kommer att bli allt vanligare, är otryggheten och i vissa fall även att inte ha en jävel som förväntar sig att du är någonstans eller gör något alls. Bianca Kronlöv. När jag gick ut teater i skolan så hade jag typ min värsta höst i hela mitt liv. Alltså det var helt jävla fruktansvärt. Jag kom till Stockholm, sitter här hemma, inget jobb, inget sammanhang. Alltså och säger så här typ, vad gör du just nu? Ja, ah, men jag går på teaterhögskolan. Eller, vad gör du just nu? Nej, jag är arbetslös skådespelare. Alltså, att ha det identitetshoppet över en natt är ganska jobbigt. Och något som inte folk pratar så himla mycket om. Alltså, så här, ensamheten och att, så här, att vara sammanhangslös är ju fruktansvärt eh, smärtsamt. Ja, men så, inga pengar. Och det är också jävligt jobbigt att vara punk. Sen blev jag dumpad från min relation som jag hade haft i tio år. Och det är också ett, samma, ett väldigt tydligt sammanhang att vara i tvåsamhet och att inte vara det. Så då, liksom, då började jag jobba på ett boklager utanför stan. Det tog en timme att åka ut dit. Man började jobba klockan sju på morgonen. Och det var helt hemskt. Alltså det var så, så fruktansvärt. Det är så otroligt coolt att Bianca kom från det här och sedan dess har jobbat typ nonstop. Och gör som jag har förstått en långfilm på Nordkalotten just nu. Och om du inte vet var det ligger, jag visste inte, så föreslår jag att du googlar det så lär du dig någonting. Men 
Jag tänker att Bianca hade riktning. En oerhört framgångsrik person som däremot inte hade det utan halkade in på ett bananskal som det brukar heta är Ernst Kirsteiger. Ikea, restaurangchef. Plötsligt så märker ju ledningen att nej men nu har vi ju liksom en, en restaurangchef som dessutom är estet. Och bryr sig väldigt mycket om liksom gestaltningen av ett rum och flöden av kunder och så. Så ganska snabbt så börjar jag åka runt i, i Sverige och hjälpa till med de andra IKEA-restaurangerna för att få dem trevligare och för att få, ja men du vet, så man inte krockar med brickorna och liksom logistik. Och inte så långt efter det så började jag åka ner till Elmhult och jobba med IKEA-katalogen och gjorde, hjälpte till med den amerikanska IKEA-katalogen och så vidare. Så jag liksom på något sätt så bara drev jag iväg från restaurangen och bara märkte att restaurangchefen är bara här mindre och mindre och han är ute och gör andra saker. Så att sen blev det så att jag började jobba på någonting som heter IKEA på jobbet. Alltså du började jobba med inredning, offentlig inredning. Kontor, skolor, sjukhus, ja, utanför varuhuset. Så då jobbade jag som inredningsarkitekt och ritade igenom stora företag. Och det var också väldigt, väldigt kul. Så att på något sätt så blev det ena, gav det andra och så plötsligt så fanns jag inte kvar inom restaurang utan då fanns jag inom, inom inredningsvärlden på något sätt. Där. Mm. Och steget till SVT? <laughs> då håller jag på att rita på Lövbergs lila arena i Karlstad, du vet, hockeytemplet i Karlstad. Jag gjorde logerna och jag gjorde restaurangen och sitter och ritar helt fokuserad så ringer telefonen och... Då är det någon sån här superglad människa som bara tjena, tjena, det här heter sig och så och vi har sprungit på ditt namn vid så många tillfällen så att nu tänkte vi att vi ska ta och ringa dig och vi, det är ett program som handlar om att förvandla ett fallfärdigt torp till ett schysst sommarboende och vi behöver en inredare och då skulle vi... Och där någonstans så börjar jag tänka att den här människan i andra änden kan inte vara riktigt klok. Alltså det, jag hade mycket kompisar på den tiden som kunde sådär... De hade helt enkelt för mycket tid på arbetstid så att de kunde ringa och prata gotländska och beställa massa stolar och skoja och de var så roliga, vet vad Så tänkte jag, nu är det någon som bara driver med mig och säger att jag ska börja jobba med tv och det här är bara skitsnack alltihop. Så jag sa faktiskt bokstavligt talat Du, det löser sig. Så la jag bara på luren. Jag tänkte, det var en jävla obehaglig människa här som försöker säga att jag ska... Men då ringde han upp och det var lite mer sansad och förklarade läget och då hamnar jag i det här som ju många människor hamnade i ja och nej läge så här, då fick jag en fråga. Vi skulle vilja profilma dig för att vara med i ett program som skulle heta Sommartorpet. Då kan jag säga ärligt till dig att det var så nära att jag tackade nej till det för att jag har aldrig varit fascinerad av mediet, tv överhuvudtaget innan det. Jag var 42, mm. jag var 42 år. Det som gjorde att jag tänkte att ja, men profilma, jag tänkte så här Undrar hur det ser ut på inspelningsplatsen. Jag tänker så här med lampor och sen gröna sladdar och röda sladdar. Jag var fascinerad av bilden av själva inspelningsplatsen. Och så tänkte jag så här, men fan en sommar. Hur svårt kan det vara? Det kan ju vara världens roligaste som. Alltså jag hade ett så kort perspektiv. Så då kom man hem och profilma och det där var ju också så här traumatiskt. Jag kommer ihåg att jag, när jag på luren så ångrar jag nästan att jag hade sagt att han skulle få göra det. Och sen hade jag ångest hela helgen. Han kom en måndag, kom jag ihåg. Och jag hade så där, sov dåligt, lite bebisvett i nacken. Har du haft det någon gång? Man liksom, det så där, i nacken, man är helt bröt. Och jag bara, nej, 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 jag vill egentligen inte det här. Jag vill egentligen inte. Så ringer det på dörren och då står jag där. Med gigantiska lökringar av ångest under armarna. Och bara tar in och så sliter han fram en liten kamera och säger Ja, men det är bra Ernst, du gör någonting så filmar jag. 
Och jag kunde lika gärna ha fått en dolkstöt och var liksom tänkt så här, nej men lite mer pedagogik. Du kan inte bara säga att jag ska göra något så filmen. Så jag backar ut i köket, tar tag i min översta kökslåda, stirrar bara rakt in i kameran. Drar lådan ut och in och bara säger att det här är en väldigt bra kökslåda. Det är ungefär vad jag kan åstadkomma. Sen bjuder jag på kaffe och han går hem. Jag tänker, ja, 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 det här blir ju ingenting. Lika skönt det är. Det var verkligen det jag tänkte. Det här var verkligen konstigt alltihopa. Så ringde de senare och det gick väl en vecka. Så ringde de och sa att ja, du Ernst, vi har tittat på det här. Och jo då, vi ser någonting. Jag tänkte, vad ser de? En förintad människa med lökringar under armarna som bara önskar att allt vore över. Så det var ingången till att jag sen började göra sommartorpet. Och så gick allt väldigt, väldigt fort. Det var som att jag rörde till någonting för människor. Det var... Kan en man som är två meter och 45 i skonummer prata lyriskt över en tussilago utan att det blir bråk ut i Sverige? Alltså det blev som att jag ja, ställde till det på något sätt. Någon slags mansbild som kom, kom skevt. Eller jag vet inte, det har varit väldigt mycket så här älska, hata. Mm. Båda de här orden är extremt laddade. Om någon ska hata en annan person då måste man ju liksom ha gjort en Grundlig analys där. Ernst delar Sverige i två halvor. En hata halva. Det blev väldigt mycket. Så där så att jag nästan tänkte. Nej men det här. Jag vill inte en människa ont liksom. Det här vet jag inte om jag har lust med. Det kan du inte gärna ha varit beredd på. Nej verkligen inte. Det var någon som vittnade om att de hade varit på en liten grekisk ö. Där det hade uppstått handgemäng. För att det var en grupp svenskar som hade kommit ihop sig runt omkring personen Ernst Kirchsteiger. Och, och det hade blivit riktigt bråk och de hade väl skrattat lite åt det. Men alltså jag blev bara bekrämd och tänkte att, att det här är väl liksom det sista på jorden. Jag vill att folk ska bli arga på varann. På grund av, ja men du vet det blev hela det med barfota. Och... Bilden av mig blev, den blev så stark tyckte jag det kändes som. Det blev så mycket i folks... Eh, ja, det pratar så mycket om det på något sätt. Men var det så... Liksom, var det en, alltså som att du eh, inte hade skor på dig till exempel. Ja. Var det någonting ni diskuterade redaktionellt? Eller var det, det, Nej. Det kom bara... Liksom... Alltså, så här var det. Att det fanns olika ingångar till det här huset. Och sen ställde jag av med skorna någonstans. Och sen så visste jag inte vad jag hade dem. Och sen så skulle de letas reda på. Och sen skulle de snöras på. Till slut så bara kände jag att jag skiter i det. Jag, nu... Då går jag barfota hellre. Så att det var egentligen bara ren lättja. Och sen kan jag säga att hemma så där så går jag gärna barfota. Det är ju jätteskönt. Så när man skaffar sig lite läderhud så där funkar det ju. Men att det skulle vara någon gimmick att gå barfota eller någonting. Inte alls utan det var bara det att jag inte hittar mina skor. Äktheten i den här människan. Alltså, jag tror inte att Ernst hade funkat och blivit så folkkär om man inte var så oerhört Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Grundad. Om jag i början sa att framgång och lycka inte är samma sak så tänker jag att vi på ett oerhört sorgligt sätt fått det bekräftat i år. När jag ser tillbaka så tänker jag Fan, det har gått på snöre alltså. Jag har haft tur, blandat med lite skicklighet och intuition på att göra det som jag vill göra och haft lyckan att få göra det. Det är inte alla som har det. Det här är Tommy Körberg. Och sluppit den där pressen, jag bara tänker på vissa unga stjärnor som går bort i förtid. Man bokar inte 900 gig på åtta år för en ung man. Du det tänker på Avicii? Ja. Mm. Tim. Ja, nej, det där var väldigt olyckligt måste jag säga. Men, Den t- pressen där Alltså det är klart, i London var det ju en sån press Men mm. man har ju understudies mm. Det har man ju inte i hans bransch Nej, det går inte Och så mycket folk som är beroende av en Om det jag jobbar så får inte de någon jobb Det är inget bra mm. Men de sista två åren så spelade han väl inte live ändå? Nej, men han hade det satt djupt i honom tror jag han var inte alls tillfreds med, han, med livet. Han försökte göra allt. Han citerade mig till och med Carl Jung. Helt plötsligt. Ah, Jung is the king. Mm. Oj, tänkte jag. Jag är, inte, jag är inte den som drabbade mig. Jag är den jag väljer att bli, sa han. Jag tror inte han läste de råden. För de flesta innebär framgång dock fler möjligheter och att fler människor vill jobba med dig. Men det går också att gå vilse. Det här är Peter Alexis Askegren. Jag har alltid varit väldigt konsekvent i det jag gör. Alltså i det kreativa, musiken, det som har varit min grej. Alltså när jag gjorde min första skiva så skrev jag texter för att jag älskade skriva texter på svenska. Och jag gör det fortfarande. Jag älskar att skriva texter på svenska. Jag gjorde inte en svensk skiva för att det var en en hållplats på vägen till någonting annat eller att det var en språngbräda in i någonting annat eller sådär. utan jag gjorde det för att jag älskar svenska språket och för att jag har växt upp med det här och kände att så här vill jag göra det och den så här passionen känner jag fortfarande väldigt mycket och jag har känt den hela tiden både uppförsbacke och nedförsbacke har känt så hela tiden och jag tror att jag har försökt några gånger i min karriär göra musik för att tillfredsställa lyssnare och då har jag märkt att jag har totalt tappat det och det har bara blivit skit. Alltså det här att man tänker så här, nu ska jag göra en hit för att det ska gå bra. Det blir oftast bara väldigt fel. Och som du har gett ut? Ja. Kan du ge några exempel? En låt som ligger på min tredje skiva som heter Ejo tycker jag är en sån låt där vi liksom på något sätt eh, försökte ta in alla ingredienser som man tänkte så här. Men det var för att jag hade den här enorma prestationsångesten och följde upp Banan Republiken som var så här mega skiva och super succé. Så jag hade väldigt mycket press på mig liksom och så där. Den känns inte riktigt äkta. 
spotta rakt igenom och vi har typ inte spelat en live sedan den turnén som vi gjorde efter där. Och jag vet att folk gillar det och sådär, men det var, det var liksom ett försök från min sida att, att försöka göra en, en hit liksom. Och jag tror att jag lovade mig själv där att så där kan jag inte hålla på och göra musik på det sättet utan Självklart så liksom gör jag ju singlar och man tänker så här, okej okay, det här är en stark låt och så, men inte på det uträknade sättet som vi gjorde då. Utifrån sett kan en framgångsrik människas liv se så sjukt okomplicerat ut. En spikrockväg uppåt framåt. Tänk då att Alicia Vikander, en av våra största filmstjärnor just nu, ja inte bara våra, världens största, faktiskt också känner oro ibland. Idag när man är typ frilans eller om man gör något artistiskt så är det alltid samma vet liksom aldrig riktigt när nästa jobb kommer och liknande och det kan vara en jobbig känsla. Hur blir man framgångsrik? Ja, att säga någonting som inte låter klyschigt om det, är, ja det är svårt. Men jag tror att det handlar om att hitta det där som knappt känns som ett jobb för att det är så roligt och att inte ge upp med varken letandet eller utvecklingen. Och har du hittat det eller är på väg kommer här tre tips. Det första är från Tobias Folge, han med bandet Ghost du vet. Och det handlar om att påskynda nostalgi. Obligatorisk lyssning för alla som jobbar med reklam. Ghost gick så himla fort ifrån att vi liksom gick ut med de här låtarna på MySpace och till vi hade skivkontrakt och liksom skulle spela in en platta och det skulle släppas en skiva så hade det liksom blivit en sån himla hås om bandet. Och är det någonting som jag vet om skivbranschen även innan jag var djupt involverad i den så var det ju att det kan gå väldigt fort utför. Och speciellt om du blir ett upphåsat band som debutant så brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att hantera det. Och allmänhetens eh, attention span brukar vara ganska dålig. Mm. Så att det gäller att göra ett jävla stort intryck väldigt fort för att folk ska minnas dig. Och då tänkte jag att det här var ju liksom också precis i 2010 så var det ju liksom hela den här hipster- Grejen hade ju liksom verkligen blommat ut och där allt som är av nostalgisk art är liksom intressant. Gick man in på Urban Outfitters och de sålde skivor, då var det ju bara gamla skivor. Det var ju bara liksom Velvet Underground och nyutgåvor av gamla skivor som liksom redan hade fått någon form av okejstämpel. Okay det var bara kult, allt var kult. Så jag tänkte ju att det man måste skapa väldigt fort det är ju ett nostalgi kring Ghost- så att det bästa sättet att göra det, det är ju att Pappa Emeritus, den första hette ju alltid ett. Han hette ju inte Pappa Emeritus och sen kom ettan utan han fick heta ett från början. Eh, och de flesta har ju inte märkt till det men det var någon som sa det liksom att är det här den första av flera? Ja, givetvis. Mm. För så fort vi kan ta bort honom då kommer ju han aldrig komma tillbaka igen. Och då kom den andra och då blev det, han var mycket bättre han var mycket mer intressant, han var bättre gjord han var, han var mer utkristalliserad. Men framförallt när tvåan blev till trean då såg jag resultatet av det som jag ville ha ut av det. Mm. Det var ju att när man tar bort någonting då kommer folk vilja ha det. För då kommer det ju alltid, du bildar små gränser där det finns en speciellt i hårdrockskretsar och sånt där allting är så, det är så himla viktigt att han varit på plats i rätt tid. Mm. Och det är en stor skillnad på ett gammalt fan och ett nytt fan. Liksom. Att ha sett Metallica med Cliff Burton till exempel Ja exakt, strålande exempel på just den där för och efter och gillar man Metallica innan svarta plattan eller börjar man med svarta plattan eller ännu värre var ju liksom om man börjar gilla dem efter load och sånt där mm. 
Och den skulle jag då kunna skapa i ett mikroformat genom att ta död på karaktärerna hela tiden. Mm. Och på det sättet så skapar man då den här... Ja, du börjar ju gilla dem på 3D-plattan. Ja. För att bli framgångsrik måste du också investera. Joakim Lundell, Jockey Boy alltså, har inte varit rädd för att spendera pengar för att komma dit han är. För mig har inte pengar så stort värde. Och nu kanske det låter fel, men det är en positiv mening. Jag fäster mig inte vid pengar att jag måste ruva på dem som ett ägg under mig. Utan jag anser att pengar ska vara rörliga. De ska röra på sig. De ska jobba. De ska investeras. Ibland investerar du i dåliga saker. Ibland investerar du i bra saker. Och jag tror att när du lägger det här på din Youtube-kanal, oavsett hur mycket back vi har gått på Youtube, så tror jag att det har ökat vårt marknadsvärde och vårt varumärke. Och jag tror att någonstans vinner jag igen de här pengarna i framtiden. I och med att inte vara kär i pengar utan att kunna släppa taget om pengar så tror jag att de pengarna kan komma tillbaka sen i vilket fall. Och jag vill bara se pengar som ett verktyg. Det ska vara ett verktyg att kunna göra bättre grejer. Jag mår inte bättre att ha 12 miljoner på banken. Och Malin Åkerman, skådisen, har nått sin framgång genom att varva välbetalda jobb med lustfyllda projekt. När det inte finns några storfilmer eller stora tv-shower eller något sånt så finns det alltid massa jättemysiga independentfilmer. Det finns så mycket i LA. Och jag vet inte, jag, jag, I feel like I've been very lucky för att varenda gång man känner liksom, okej okay, jag behöver verkligen jobba, det har gått några månader nu och nu är jag, jag är redo så kommer det något manus som antingen är independent och jätte mysig och bra roller och så som aldrig kommer verkligen synas mer än på filmfestivalerna men det är också jättekul så att man får liksom man säger det, you know, one for the soul and one for the money mm. och ibland när båda kommer come together that's always great too Något som Tobias Forge, Joakim Lundell och Malin Åkerman också har gemensamt är driv en fin scen från värvet när någon hittade sitt just driv var Adam Pålsson. Jag gjorde en serie som heter Vera med fler, en barnfamiljeserie för SVT som jag lyckades trockla mig in i därför att min storesyrras bästa kompis är Tove Edfelt. Och hon var barn- och ungdomsskådespelare och hennes mamma är regissör. Jag heter Katte Edfelt, en underbar regissör. Hon skulle göra en ny tv-serie och jag frågade Tove om jag fick vara med. Och då sa hon, ja det vet jag inte men du kan få provfilma i alla fall om det finns någon roll som passar. Och då fick jag vara med. Och första inspelningsdagen så var vi på Skärholmens torg. Och då skulle vi gå över torget, jag och två andra, och ha en dialog. Och mitt i den där dialogen, jag var ju rätt nervös och spänd och så, så tyckte jag att jag var dålig. Liksom. Jag tyckte jag sa en replik fel eller någonting så jag bröt tagningen mitt i. Och då sprang Katti fram till mig och sa, vad, vad håller du på med? Ja, nej jag var inget bra. Det var skitbra, du kan inte bestämma Du kan inte bryta en tagning Adam Nej men vadå, det var inget bra Vet du vad, du får aldrig bryta en tagning Du får göra klart tagningen och sen kommer du till mig Om det är någonting som du känner att det där var inget bra där var inget bra. Så pratar vi om det så kan vi ta en till Men du kan inte bryta tagningen Ja okej, okay, liksom Och sen dess har du inte brutit en tagning eh, Nej det har jag nog inte gjort Och det var massa sådana här basic grejer Som att man får, du får inte titta in i kameran Ja men du vet, sådana här super ett A-grejer som jag inte hade en aning om. Och jag fick en sån jävla kick av att bli tagen på allvar. Att det förväntades av mig att jag skulle leverera precis som alla andra. Och alla arbetade mot samma mål. Oavsett vad man hade för uppgift och vad man hade för profession så var alla på tårna för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Och när jag kom hem så var jag helt uppfylld mm. på ett sätt som jag aldrig varit om någonting. Och hela min familj var ju, de var ju supernyfikna och ville höra om jag hade träffat några kändisar och hur var det och liksom berätta allt. Och jag, jag bara sa, hörni, 
Backa. Jag vill vara i fred. Jag gick upp på mitt pojkrum och så la jag mig i sängen. Och så bad jag till Gud faktiskt också att snälla låt mig få ägna mig åt detta i resten av mitt liv. Då är jag nöjd. Jag skulle helt enkelt bara in i detta. Och jag blev besatt. Och någon som pratar fint om drivkraft, härligt ord för övrigt, är Marie Göransson. Så här säger hon i söndagsintervjun i P1 med Martin Wiklin som får avsluta detta första temaavsnitt av Värvet, Värvet och framgången. Jag var nog väl en 6-7 år, vi var på landet och alla kusiner och så hade vi grannen med en bongård och så hade de ordnat då, min pappa och min morgon att vi skulle få hoppa och så hade de gjort en stor topp med hö och så hoppade vi uppifrån ganska högt. Och alla barn hoppade där och det var ju jätteroligt. Alla skrattade och sen plötsligt så tittade de upp på mig och väntade på min tur. Och vad som flög i den hjärnan det vet inte jag. Men då sa jag i alla fall att här ska ni få se på en som kan hoppa utan hö. Och så hoppar jag bredvid hö. Alltså det är, det är så genomkorkat va? Och bryter båda fötterna av och gick hela sommaren och de var ju vansinniga på mig. Men jag vet inte vad som hände. Jag ville ha att alla... Jag ville göra något speciellt. Du ville bjuda på något oförglömligt. Ja, alltså något som, som var... Men det var ju inte genomtänkt. Det var bara en impuls va, som kom genom den där lilla flickkroppen. Och den impulsen, det var väl den som fick mig vidare till teatern sen tror jag. Stort tack för att du lyssnade. Glöm nu inte att följa Värvet i sociala medier, Facebook och Instagram till exempel, för en massa härligt kring den här podden som ju är min största bedrift professionellt. Kram och tack så mycket. Hej! I just wanna be, I just wanna be successful. I just wanna be, I just wanna be successful. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.